0: れる方はお立ちになってホザさんにしましょう
1: 皆さんおはようございます。そして、えー、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日はあのレビ記の25章の8節から10節の御言葉から、えー、ヨベルの都市と神の安息という<笑>テーマでえー、御言葉を分かち合っていきたいと思います。まあ、最初に、えー、この箇所をお読みしたいと思います。あのー今日もあのいつもはだいたいここから、えー、プロジェクトにすぐ行くんですけれどもあのちょっとリモートはできませんので後ろの方で操作していただきますのでちょっと、えー、誤差が出てくるかもしれませんけれども、えー、ご一緒にみことを読んでいきたいと思います。あなたは暗息の年を7回すなわち7年の7倍を数える暗息の年が7回で49年である。あなたはその第七の月の10日に、角笛を鳴り響かせる。な目めの日に、あなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を性別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。まあ、私あの2002年からずっとですね、あのこういう、えー、プロジェクターを通してですね、あのーまあ、プレゼンテーションしながらメッセージを、えー、するスタイルで、もう20年。<笑>やってておりまして、えー、これがあの、まあ、14年前に、えー、鹿児島の教会のない町のですね、えー、南薩摩に開拓に行きました時には非常に役に立ちまして特に、えー、もう全く聖書のことを知らない人たちとかですねまた、えー、お年寄りが多いということで、えー、ただ話してるだけではですねちょっとなかなかあの頭に残らないということがあるかと思うんですけれども、まあ、こういう、えー、プレゼンをし,しますとですね皆さんあのな,なんとかついてきてくださると言いましょうか、えー、私もあのこ言ばそのものを、えー、提示できますのでやりやすいなということで喜んでおります、まあ、の先週、先々週とですね<笑>石井純で新学生が、えー、メッセージをしてくださいました。本当に、えー、良いメッセージをしてくださったと思います、えー、今日はですね小川先生はおられませんけれども小川先生も前から言っておりますように非常に素晴らしいメッセージを、えー、してくださいます、えー、南薩摩に帰りますと行きますとですね<笑>、あのー、有馬先生がメッセージを、えー、取り次いでくださ森山に行きますと結弥まあ息子ですけども結弥牧師がですねメッセージを取りつでくださるということでまあそれぞれスタイルと言いましょうかねあ,のありまして非常に恵まれておりますえまたあの青森に行きますとペニー宣教師と中村先生がですね<咳>メッセージしてくださいますしまた長崎に行きますとエリザベスとですねファビオ宣教師たちのメッセージも聞くことができますまあ、もちろん、このコロナのことを通して、ですね私たちはあの気軽にあの日本全国、いや世界中の,あの先生たちのですねメッセージを聞くチャンスがなんか与えられたような感じですね。そんな中で、私もですね<笑>メッセージを取り付けますと、いろいろですね教えられることがたくさん<笑>出てまいります。の次の写真は私たちの,この家の玄関でございまして、あの行かれた方は懐かしいですよ、2017年の8月11日に、えー、隣の町で、単立ペンテコス大会が開催されまして、帰りにちょっと寄ってもらったんですね、えー、石井姉妹と小川先生と墨田姉妹と、ですね榎本兄弟近藤姉妹がですね、我が家に寄ってくださって、写真を撮ったところでございます。えー、今日はこの中の左から2、えー、人目の小川先生ですね、本当に、えー、心筋梗塞という、まあ、去年はもう私にとりましても、えー、もう何が起こるかわからないという1、えー、年でございました。あのご存じように2月には母の入院とともにですね私の孫が天に召す 5, 5ヶ月で天に召されるという経験をいたしましてその後も、えー、父ががん、えー、になったりとかですねもう、あのー、いろんなことが起こって目まぐるしかったわけですけれども、まあ、最後の最後にまた。小川先生がですね。心筋梗塞で倒れるとはこれなんぞやって感じのですね。何事かっていう感じのことがあったわけです。けれども、まあ,あの沢越姉妹の方が電話いただきましてですね。あのクリスマスの次の日に。いつもなら学校行ってくるとあの仕事に行くところですけども休んでおられてですねで2日目も休んでおられたということで澤子姉妹もまあそんなことが気になってですねえ自分の仕事をもちろん休んで<笑>こちらにこらえたというまあこれがまだ非常に重要なことですこれから先え小川先生は絶対に澤子さんには頭が上がらないというですね何でも聞き従いますというふうに。なると思います、えー、<笑>従順の例が与えられるでしょう多分ね。紗、あ、和、のー、子姉妹が<笑>こっちに来られたことによって、まあ、その状態を見てですね、えー、隣の<笑>エーデクリニックのところでレンドゲン取ってもらったりとかですねそれでもあんまりそうあの問題はなかったということですけども、まあ、念のために教会に来てですねそして念のためにとりあえずもう一つあの病院行っとこうということで明けぼの病院に歩いていってですね<笑>あの診察をしてもらったっていうんですねでもうあの病院が終わりがけだったので、えー、普通ならばさっと帰らせるところですけども、まあ、お医者さんが、まあ、念のためにちょっと心電図を取りましょうということで取、えー、ってもらったらもう大騒ぎになってしまいまして急遽救急車に運ばれてあの<笑>病院の方にですね別の病院の方に入院されたということで、まあ、念のためが3つ。あったわけです。念のために教会に行ってこう。念のためにもう一つの病院に行こう。そして最後の念のためには、お医者さん自身が念のために心電図取りましょうという。この三つで助かったという、えー、ことですね。あの回復は、えー、まあ、一月いっぱいはあの様子を見るそうですけれども、まあ、私もネットでいろいろ心筋梗塞について調べましたらまあ、なかなかそう簡単にはですね、回復が難しいという。あの、でも彼は。倒れ,倒れてあの入院したんじゃなくて、えー、元気に、アケぼの、元気がいうあの普通に歩いてアケぼのように行ったぐらいでありますから、まあ、あのその悪くなる前に、えー、予防的に対応できたということで、まあ、早い回復がです、ね、あの見込まれるということで、まあ、非常に感謝なことだと思いました。でも最後の最後にこんなことが起こるんだなということをですねえちょうど私はその時は鹿児島にいたいたんですけれどもお電話いただきましてですねえ皆さんの祈りによってえ彼も支えられていることを感謝したいと思いますえどうぞこのまた一ヶ月ですね本当に彼の体調が守られてえ早い早い復帰がですねできるようにと願っておりますもう一つは<笑>これはエリザベスとファビオたちの長崎長与町でのクリスマス集会したそうです。まあ、前回12月に「感謝祭集会」をやったということで初めてやったら60人集まったという話しましたけどもえこの時はえ何にも宣伝してないのに口コミで110人集まったという。すすごいですね、えー、このコロナの中でありますけれどもなんか勢いがねコロナに負けるかって感じでですね、えー、この、ま、教会からこの教会3年三ヶ月ですかあの半ほど、えー、滞在させてもらった彼らがここから使わされてですねもう7ヶ月で、えー、集会ですねして、えー、110人のクリスマス集会ができてですねそしてその後はなんと導かれて老人ホームまで訪問にいたというですね。えー、ことも、お聞きしました。ええー、非常に、あのー、若々しいと言いうしょうか。力ある働きを、されておられるということで、非常に私も、あの驚いております。毎度言いますけども、私は1年近く家内と2人だけの開拓年度の時2人だけの集会を1年近く持ったわけですけれども彼らはもう半年で、えー、もう毎,毎週の礼拝が30人ぐらい集まってるということで、まあ、こういう集会110人集まったという、まあ、長崎はすごいなということ、えー、またペニーさんの、えー、青森でもですね、えー新しい街道が与えられて今、あのー、私の,あの長男が一級建築士の,あの資格も取りますので、あのー、リフォームの今設計をですね、えー、しているというところで、えー、どんなものができるかということで一緒に楽しみにしているってこところなんですねさて、えー、昨日はなんと私の誕生日でした、えー、人生70年70歳になったわけであります<笑>はいおめでとうございます素晴らしいですね、えー、70年<笑>生きてきました、えー、今日はですね家内の誕生日でございましてはい。<笑>昨日だけ私は70歳で家内は72歳だったんですけども1日でもうあの二年の二歳の差は夢は破れて今日は三歳差になってしまいました。七十三歳ということで、えー、まあ今日この町田で、えー、お祝いがですね、二人で感謝できることは素晴らしいことです。えー、この人生七年七年という一つのあの聖書ではですね、えー、あの良い数字と言ってみましょうかね。あのエロイメーション二十九章十節のところには。バビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を帰りあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせるというそういうあの70という数字はあの聖書的には非常に良い数字と言いましょうかね、えー、神様の何かしわあのご,計画ご計画の中でも、えー、素晴らしい祝福の、えー、数字だとそしてもう一つ私はね実は今年はですねクリスチャン生活50年なんですえー、70年の年にクジシャン生活50年8月に洗礼を受けましたから二十歳の時に洗礼を受けましてね今70歳で50年、えー、この<笑> 50もまだなかなかいい数字でございまして今日の,あのタイトルになりますけれどもレビ記キの25章10節のところに「あなた方は50年目を性別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方の予弁の都市である。あなた方はそれ,ぞれのそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。まあ<咳>あの今年しかできないあのテーマかと、えー、じ人生70年、えー、クリスチャン生活50年というですね、えー、私にあらゆるなんか特権のような感じでこのメッセージを、えー、中心にです、ね、今年1年心に留めながら行きたい,いと思うんですけれどもこの,あの1年間ですね私の心には一、えー、つのテーマが与えられてこれ共通しているのはあの「帰らせる」ということ「帰る」ということ。元のところに戻るというですね、えー、そういう「回復」というこのテーマを私は今年1年ですね、あのー、主によって人生70年、えー、クリスチャン生活50年ということでもありますので、えー、これをですね心に留めながら、えー、多くの人たちが神様に立ち返るように、えー、また教会から離れた人たちが、えー、また帰ってくることができるように。家族からわらわらになった人たちがまた回復することができるように、まあ、あらゆるところで、えー、そういう回復ということを自分自身のですね、えー、歩みのテーマにしていきたいなということが、えー、教えられているところであります、えー、まあ私にもそういうふうにものを与えられましたので皆さんぜひ<笑>あの一つの思いを持って前進していきたいなと思いますさてヘブル書一章、一節から二節にこう書いてあります。神は昔、預言者たちによって、多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には、御子にあって私たちに語られ,語られました。新<咳>教の訳には、多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたがというふうに書かれてあります。あのー私、えー、27歳ぐらいの時からですね、K、KBI で、えー、教会の歴史を教える、あのー、奉仕を、えー、しましてですね、鹿児島に行くまでの、えー、55歳までの間、ずっとですね、教会の歴史を、えー、教会で、あのー、KBI で、あのー、教えて。おりましたまあ、その中でたくさんの教会の歴史の中で出てくる人たちの名前が出てくるんですけれどもその中にイグナチュースという人がおりましてこれは1世紀の首都の後に出てきたリーダーの一人なんですけれども彼はこういうふうに言ってるんですね、えー「新約聖書は旧約聖書の中に隠されており旧約聖書は新約聖書の中に表されている」もちろ上げます。新約聖書は旧約聖書の中に隠されており、旧約聖書は新約聖書の中に表されている。私、実はあの50年前の8月10、多分15日ぐらいだと思うんです。あのー、実は、この教会のように、洗礼証明書というのを宣教師は出しておりませんでしたので、自分がいつ洗礼を受けたかということが、ちょっと定かでないんですね。えー、夏季成果のところで多分13日か14日か15日かですね<笑>いずれかの日に宣伝を多分、えー、受けたという二十歳の8月に受けたことは確かなんですけれども日にちに関してはですね、えー、そういうものでありました。でちょうど1か月ほど前、7月20日に私、森山が開拓されている教会のところに行きまして、そこで決心を、ねえー、したわけですけれども、1か月後に、えー、洗礼を受けました、そして、えー、1か月後には、もうあの警備班に入学しておりました。あのー、ということで、新日で救われてから2か月で、えー、関西摂取学院の1年生に、えー、入学していたわけであります。まあ、こういうい人はあんまり多くはありませんけれどもしかしその頃は流行ってたんです実は流行ってたというか変なあの小山先生もね小山大蔵先生岐阜のあの先生もね早かったんですねでも私の方がもっと早いんですそれ一応自慢してるんでてでですすけどねね私の方が早かったった感じですね<笑>でもその頃はね救われてすぐ献身して聖書学校に行くというねあのそういうあのなんか流れと言いましょうかねそういう人材が集めれていた時代でもあったわけなんですけれどもえ普通ならば聖書学校ね今では難しいですよもう1年間教会きちっと来てですね奉仕してですねそういう資格があるんですけれどももう私は何の資格もございませんでした、えー、洗礼を受けてから警備屋に行きました時にですね高橋先生が、えー、高橋その頃の学館ですけども招致先生が私に、えー、言いました、えー、兄弟は証明がありますかあ<笑>すいません私まだ免許証取ってないんですって言うんですね<笑>あの。いわゆるキリスト教会の用語を知らなかったんですねまだクリスチャンになんて守らなかったからだから証明神様からのそういうメがあるかということを聞かれたんですけども証明書は持っておりませんという、まあ、とんじがんな答えをしてですね入学をしましたその時に「新約聖書チョロンというですね超眠たい学科があるんです。超眠たい内容の学科を超眠たい高橋先生が教えてくれるこの先生は学生を眠らせる力があるようなそういう豊かな賜物を持った先生がですねゆったりと喋られますからみんな「はあ」って感じでですねお昼寝をしながらっていう感じで授業を受けてきたのを思い出すんですけどもその中に出てきた内容がですね「新約聖書は」旧旧約約約聖聖聖書書書のの中中にに隠さされれてており旧約聖書は新約聖書の中に表されているだから私たちが旧約聖書を読むなんか宝物を探すような印象ですねここに神様の素晴らしいメッセージがー満ち溢れてるんだということで何か土の中から宝物を探し出すような感じで旧約聖書を読みますと非常に多くの宝物を私たちは発見するわけです。今日、えー、最初にお呼びいたしましたこの「ヨベルの年」というこれはレビキのレビキの皆さんなかなか難しい書物で普通最初に読み始めるともうやめとこうかというような感じのですね、あのー、ことが出てきますけれども<咳><咳>あすみません「ヨベルの年、えー」ヘブル語では「ヨーベールというふうにですねちょっとすいませんこの後ろのパソコンではヘブル語のフォントが出て入ってないので私のところにはあの一応ねあのヘブル語が出てるんですけどもここですいませんであのフォントまた入れますえちょっとややこしい字でもいいんですけれどもヨーベールというですねえそういう言葉が出てまいります意味はおひつじとかですね実証調べますとおひつじの角とか角笛またトランペットというふうに、えー、大体、えーやあの、辞書に訳されているんですね。それで、さっき読みました九章十節の、九節十節の頃には、なだめの日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は五十日目を性別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方の呼べるの都市である。という,ふう言葉が変わります。のえヨーベールだけれども、つのぶえなんですけれども、オヒーツ人の,の角のぶえという場合は、ですねショーファールヨーベールというふうに、えー、か書かれてあるんですね。で、それは、ここではですね、解放のラッパ、ラッパですね。それで皆さん、今日わざわざ私、持ってきました、つのぶえー。角笛えー、私はですねあの、1994年に家内と一緒に初めてイスラエルにいたときに購入したんですけども、それをずっと、えー、森山の表現に置いてたんですけれどでも、海藻の際にどっかに紛失したみたいで、えー、これは、えー、次男がイスラエルに行ったときに、えー、もあの買ってきたものですね、これ、なるかどうかということですけれども、えー、一応、頑張ったらなります、えー、それで一応、一遍実験してみようかと思います。汚い音ですね<笑>すいません<笑>まあ今日はこれだけ聞いたということで満足しておいてください<笑>あのー、もっと、あのー、いい音でですね<笑>、まあ、いわば新軍ラッパのような形で例えば吉脇のエリコの指導の時に角笛を鳴らしまったというです、ねえー、ことがありますように何か人々の心を鼓舞するような分、ね、け立て上げるようなです、ね、そういう意味合いもありますしまたここでは合図としてですね、えー、角笛、えー、解放のラッパとして、えー、このヨベルの都市にはですね、えー、復帰鳴らされました。でこの、ヨベルの都市の原点、すなわち解放と安息の原点というのは、あの、私たちは何かということは、よくご存知のように、創世紀の2章のところが出てまいります。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。そののの日に神がなさってていたた創造の技をやめられたかられかであ,るあのこれは2017年度版であの訳してある言葉ですけれども「やめられた」というふうに書いてありますけれどもあの前の第3版では「休まれた」というですねシャーバットという「休まれた」というふうに訳していますまあ新重度訳では「安息なさった」というふうに訳しておりますまあ、いつも言いますように、えー、あの聖書の原点はヘブルあの旧約聖書はヘブル語、えー、新約聖書はギリシャ語でありますから、それ以外の国の言葉はすべて翻訳であります。だから翻訳で完全な翻訳というのはございませんので、常に、えー、いくつかの翻訳聖書を、えー、<笑>比較しておくということも、また、えー、聖書を学ぶ意味で非常に重要なことかと思いますけれども、えー、この、やめられれたたという休まれたどっちがいいかなと思うときにまあこれは両方ともいい,い,いわけなんですけれどもあのまあ私たちは普通シャーバットというですね安息日という言葉をよく使いますのであの新約者によく出てきますので休まれたという方が大体意味がよくわかる感じですね。でもその休まれたというのは、えー、決してなんか私たちが疲れてですねなんか休息したというそういう意味合いではない、えー、ただもうその技をやめられたという終えられたという意味合いにおいて、えー、こういう言葉が使われているわけですねでそこで呼べるの年と、えー、神様の安息ということを考えてみますと、えー、神様の安息という言葉があの新約聖書に出てきます。ヘブル書4章節こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか神の安息に入るための約束がまだ残っているのにあなた方のうちの誰かがそこに入れなかったというようなことがないようにしましょうこれは皆さんよくご存じのように出エジプト期のですね、えー、モーセを通して引きられた、えー、イスラエルの民が民粛期の出来事を通してですね約束の地に第一世代の人たちは入れなかった。という出来事から来ているところの言葉でありますけれどもそれと同じようにこの時代に私たちの時代においても神様の安息に入ることはできないような人があの入れないようなことがないようにですね必ず入ることができるようにという意味合いでヘブル・シュンの4章はあるわけですけれどもこの神様の安息私たちはあのイエス様を信じる者として神様の安息をいただくということは非常に重要なことなんですね。で、この安息という言葉を考えてみますと、まず第一番目にはそれは安眠であります。昨晩寝ましたか？今度しまい。はい、よく寝ました。感謝です
0: 。
1: <笑>皆さんもだいたい、まあ、ちょっと腰痛であの膝見ながらあの頑張って寝た人もいるかもしれませんけれども、<笑>あのー、まあ安眠って重要ですよね。あのー。ゆっくり休むというゆっくり休んでくださいねというこの休みを取るというのはこの私たちは肉体と、えー、魂と霊の3つの領域でありますから、えー、特に肉体と魂の領域においては休みを必要としているわけであります。でこの体のの体安安息のためにも、えー、安眠が重要でありまして、それはあの詩篇の中にも何度も歌われているところなんですね。例えば、詩篇の4篇、8節ダビデはこう歌っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。私は身を横たえ、すぐ眠ります。いいですね。皆さん、うちのカナはなかなか寝れないとい言うんですよ。もうあのコーヒーでも飲んだらいいことでございまして、です、ね、もうぎ銀ぎに目がかかえてです、ねもうえー、12時、1二時とです、ね、いやいやいや寝られないということ、や,もうやめとけばいいのにねというふうにです、ね、コーヒーを言うんですけれども、えー、たまに飲んだりしますとですねそういうふうになってしまいます。まあ、私はどっちらかと言いますと、ね、もうすぐ寝ちゃう方,方なんです。えーまあ、どこでもだいたい私もあの今、寝床は全然違います。昨日は町田の教会で寝ました、その前は森山の実家で寝ました、その前は鹿児島の教会の2階で寝ました。もう、あ,のあちこちで、えー、寝ておりますけども、だいたいどこでもすぐに寝ることができるタイプの人間なんですね。ある人は枕が違うとちょっと寝られないとかですね、えー。いろんな、車の中でも寝ることは必要ですよ。皆さん、い,い,いつ地震が起こるか分かりません、ね。もうこの教会では私が来たら何が起こるかわからんというふうに言われてますからあのちょっと来ただけで雪が降ったとあれでも関連疲れてしまうんですねー先生また雪降りましたね雪持ってきましたねってもう何年か前に大雪を持ってきましたから、えー、自身も持ってくるしですね何持ってくるかわからんということでひょっとしたら私の体立ちにまた自身がわかるかもしれないということですねそうしますと避難しますとです、ね、車の中であってもどこであっても寝ないといけないということで皆さんこれから災害対策のためにどこでも寝られるようにしておきましょう。えー、車の中でもテントの中でも寝られるようにということで。ここでは、<咳>ダビデは、私は身を横たえてすぐに眠りますということを言っていますけれども、詩編の3編のところには、こう彼は言っています。私は身を横たえて眠りまた目を覚ます。主が私を支えてくださる方。私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、あの,編の中でゆっくり休むということは非常に重要なことだというふうに言われてるんですけれどもしかしゆっくり休めない状況の中でいかにゆっくり休むことができるかということを詩編は言ってるわけなんですね特にこの詩編の3編の,あの表題のところにこう書いてあります「詩、えー、編3編表題ダビデの参加ダビデがその子アブサドンから逃げた時」とかてあるんですねご存知のようにアブサムというののはダビデの息子でありますしかしダビデはまあいろんな複雑な家庭の,中中の形成を持っておりましたからその中でアブ,アブサロムというですね息子はえお父さんのダビデにえ反,あの反逆してですねクーデターを起こしてしまいました。それで彼はダビデはエルサイムから、えー、逃亡しなければならないということで洞窟の中にいたりあちこちですね非常に不安定な生活をするようになってしまったわけなんですけどもそういう状況の中でこの3編で私は身を横たえて眠りまた目を覚ますというふうにこういう非常に危機的な状況の中でもゆったりと眠ることができるということを、えー、ダビデ自身はあの告白しているわけなんですね。で<笑>マタイの福音書の中にイエス様が、あのー、寝ておられた話を皆さんよく覚えているでしょう、えー。マタイの福音書8章23節それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ湖は大荒れとなり、船は大穴目をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主を助けてください。私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた。どうして怖がるののか信仰の薄い者たちそれから起き上がり風と湖を叱りつけられたするとすっかりなぎになった人々は驚いていった風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうかという、えー、記録がございますこの御言葉を読みますとですねこれはい、まあ、わば尋常ではない恐怖感、えー、実際この中にいた人たちはイエス様以外の人たちはほとんどは、えー、プロの漁師であります。毎日漁に行っていたところであります。そして、えー、そのあったところはいつもの仕事場であります。そしてつい最近イエス様の十二弟子にあの任命された人たち神様があのイエス様を通して選ばれたあ、まあ、使徒ですね教会のリーダー<笑>であります。この人たちがあのもう日常的にあの生活しているそういうところで突然のこの突風が起こってですねもうあまりにも激しかったの大荒れになったのでもう水があの船の中に入ってきてもう溺れそうになってもう本当に恐ろしい恐怖心の中に彼らは縛られてしまったと書いてあるんですね。その時に助けてくださいまあ、プロの漁師さんですからね、あのー、普通ならば、まあ、大体こういう、あのー、嵐の時にはもちろん船出は、ね、漁には行かないわけですけどもでも最初は良かったんですけども突然突然のことだったんですね突然今まで経験したことのないような大荒れになってしまって彼らはもう恐れました「助けてください」。その時にイエス様は船の後ろの方で枕をしながらあのマリコン福音書には枕しながら寝ておられたというふうに、えー、書いてあります。寝ておられたんですね。まあ、嵐の中でも寝ることができると言ったら、まあ、あの睡眠薬を飲まない限りは多分ね、えー、難しいかなと思うんですけどもイエスも寝ておられたわけです。で普通私たちよくねあの,の中で、あのー、<咳>こういう好み言葉からですねえー、皆さん、えー、人生にはいろんな嵐があります、えー、イエスさんは共におられたら皆さんそこを乗り越えることができるんですよというまあ比喩的な解釈をする人が非常に多いわけですあそうかこの人生の荒波いろんな荒波があるんだ皆さん別にこれは間違ってた解釈ではありませんけれどもそうすぐにそこに行ってしまうとちょっと問題でありまして聖書というのは常に自義的に解釈するのが基本でありますそれでここで言われているのは人生の嵐の話ではなくて本当の嵐です本当の嵐で本当に水が入ってきてもう溺れて死にそうになったという状況があるわけですそしてその時にイエス様があの風に向かって静まれとううに言っったたら風が静まった弟子たちは一体この人は誰なんだというこれが一番の重要なポイントですね一体この方は一体誰なんだこんな湖まで風まで言うこと聞くことは一体何者だということで驚いたというのが最も重要なことでありましてこれを人生の荒波とかですね試練とか苦難とかに置き換えてはいいけないわけなわででありますすは本当の嵐です本当当のの嵐嵐皆さん本当の嵐で悠然としてられるかというと多分私も「助けてください!」。リーダーたちもまあ甲羅の,の上ではエ田さんのことを言てって,いても実際嵐がただ一番逃げてしまうかもわからんで、ね「うわえらいこっちゃ!」って感じで,ですねなってしまうかもしれませんよね。実際この弟子たちは教会のリーダーにいました。主の十二弟子でありましたでも彼らを怯えたんですね。人間の能力とか力というのはそういうものでありますもう限界があるんですね。でもこの方はまさに風も湖もなぎにすることができる方なんだというここに私たちは目覚めなければなりません。そのことを認める人たちはすぐにに比喩的に解釈してこれは人生の嵐ですいやそんなことは聖書は言ってないんですこの方こそ全てのものを治める方なんだ「沈まれ」と言えば彼が沈まるんだこれが聖書のメッセージですねさて私はあのー、クリスチャンになってですね聖書があるに行きましたけども本当に神様に仕えていこうと思った時に、えー、それはですねえー、聖書学校の2年生の終わりがけ3年生に上がるときに、あのー、神様の飯をいただきました私本当はね<笑>前にも言いましたように、えー、聖書学校に献身していこうとは絶対思ってなくて聖書を学びたいということだけで行ったんです私がある方向に行きたいというふうふに選挙士が「上田兄弟もっといいところありますから行きましょう」と私も従順でありますから「分かりました行きます」といったところが関西聖書学院もう皆さんバリバリの献身者の人たちばかりですそのところ3年生の人たちは今でねえー、JEC のトップになっておられるのはあの福野先生とかですねもうそうそうたるメンバーの人たちが3年生1年生も同級生には中見先生とかですねまあ,あの言い伝えになりますけども菊池、えー、兄弟とかですね<笑>まあねそういう献身した人たちが<咳>そこにいたんですで私は全然献身ってのはしてなくてですね聖書を勉強しに行きた方だけなんです。私ね2か月をしてから来るとこ間違ったと思いました。うわ、えらいとこ来てしまった。なんでこういうふうになってしりやめようかなと思ったんですけどもあの選挙士がもうちょっと我慢しなさいって言われてですね、もうちょっと我慢してるうちに1年になり2年になりですね、えー、いよいよ3年生に上がろうとするときにですね、私思いました。まずいこのまままずいここの行ったら牧師になってしまいですこれがでも心には全然そんなねね証明とか、ね、最初に言われた「証明がありますか?」というその証明とかそういう言葉も頂い,いてないしこれえらいことやなと思ってもう本当に真剣にね、えー、2年生の終わりに、えー、祈りましたら神様3つの、えー、御言葉を与えてくださいましたその一つが詩篇の127編です、えー。あなた方が早くおお起き遅く休み老苦の糧を食べたとしてもそれはむなし実に主は愛する者に眠りを与えてくださるここでも眠りを与えてくださるとに書いてあるんですけれどもあの私どっちかというとこれ段差ダンサパンの方がえ好きでありましてですね主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださるという見事を私は心に受け止めたんですねあ、神様に委ねたらいいんだと何かこれから私が何かしようじゃなくてもう眠ってる間に備えられるんだ私その時からねあのぼ牧師のちにです、ね、な,なるんですけどもその頃は最あの接触が卒業してからですねボリューマン教会の牧師になったらですねもうみんな年上の人ばっかりですもう家内と結婚してですね、えー、長男が生まれる時にはですねひげをねちょっと生やしてですねちょっと、あの、もうちょっと年寄りに見えるように、<笑>ひげ生やしたことがあるんです。そしたら、かなりが、あなた、もうやめてください。もう、あの、昨日、夢見ました。あなたが日を剃る夢を見ましたという、あの、言われてですね。もう、聖など脅しだと思って、パそ,その次の日にパッと剃<笑>ったわ,わけですけども。それぐらいですね。もう、非常に緊張感を持って、ええー、生協で出て,出てきました。三つもね、胃が痛くてね。もう説教にも出る礼拝に出るきにああ、いた、食欲ないわって感じですね、その頃ね、皆さん、私ね、体重がね、なんと49キロだったんです。すごいですね、ビフアフターで今はとんでもないことになってますけれども、えー、それはね、あの前にも言いましたねうちの教会の社長宣教者含めて教会の社長が祈ったんです。神様どどうううぞぞ上田教が太りますようにどうぞ今これは本当にこのままでは倒れてしまいますので、えー、太りますようにもう太りますようにと祈られてですねとうとうついにはこのようになってしまってですね今は痩せてほしいというふうになるぐらいなんですけれどもまあそんな当時はですね本当に胃が痛くてねもうすぐ風邪をひいてすぐ倒れておりましたガタンコまた上出せず寝てるわ倒れてるわ。<笑>もう本当に苦難の時代を迎えておりました今の人たちはすごいですね隅田新学生も大胆にメッセージしますし有馬先生も大胆にメッセージしますし小川先生も大胆に、えー、全然食欲をとらずにですね、えー、ご飯食べてメッセージしますし、えー、どこ行ってもみんなすごいなと思うんです私ねもう本当に意外痛くてああいたいたそんな時にね私教えられたんですああダメや自分でやってたらあかんだもう来週メッセージ何しようか分からん分からんどうしようその時に教えて「そや寝よう」<笑>「もう寝る」「降参して寝る」と決めて寝たらね寝ている間に与えられたんですそれからねあの難しい時には寝るようにしています<笑>なんかちょっとどう何を語っていいかわからん時にはもうすぐにねもうこれ、悪戦苦としても仕方ないので、寝ようということで、寝ている間にね、与えられることが多かったんですよ。それはね、創世記のところ、皆さんよくご存じに、えー、エヴァさんが与えられたことが書かれてあますね。神である主は深い眠りを人に下された。それで人は眠った。主はあ、彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれた。神である主は、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、人のところに連れてこられた。ここにもアラムが何かしたわけじゃなくてただ深い眠りに陥って目が覚めたらそこに助けてがいたというこの原則この原理神様が全て良きものを備えてくださるんだそれも眠っている間に良きものを備えてくださるこれをね皆さん私たちクリスチャン全てのものが受け止めたらばあのーゆっくり休みながらもう本当にイライラしてですねもう眠れない眠れないって言ったら余計に何も良いものが生まれてこないわけですそこで本当に大胆に主に信頼して寝よう寝よう<笑>まあこんなメッセージしたら皆さん今日今年一年ずっと寝てたという困りますけどもねでも本当に大切な時にですね「神様主を!」という時にですねあの安眠ですね。主の前にに安らかに眠るたとえ敵が来ても眠る敵が来て恐れてビクビクして眠れなかったら今度戦うことができませんよね睡眠不足でだからそこは主全く主に委ねえてこれからどうなるかわからんけども今日は寝よう主に委ねて寝ようこの素晴らしい、ね、祝福を皆さん受け止められたらばいろんなストですからもいろんな思い言わずらいからも解放されますあ主がしててくくださっったとということが分かってくるんですね次に神の安息の中には平安、あのー、安民とともに平安が心の内に与えられる<咳>。ヨハネの福音書14章「私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。生きんではなりません。」と。イエスもおっしゃいましまたこのイエス様が持っておられた平安それはさっきのね大嵐の中でもゆったりと休むことのできる平安ですプロの職人漁師たちが恐れてあたふたしている中でもゆったりと寝ておられたこの平安それはですねまさにイエス様のこの与えられた平安というのは十字架を目の前にしたところのイエス様の平安です。目の前には十字架、それに向かって主はこの地上に来られ、そしてこの地上を歩んで来られ、その目標に向かって自分自身を捧げるために来てくださった、その十字架を目前にしながらも、彼の心の内には平安があった、私の平安、その平安をあなた方にあげます。残ししますよとおっしゃっっゃてくださったそして「ヨハネの十五章」のところには「あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい」「そうすればそれは叶えられます」「皆さん先週すみれ新学生がメッセージ語ってくださいましたねこの場所から」えー「とどまってなさい」「イエス様の言葉にとどまってなさい」というええー、見事は解き明かししてくださいました私たちもイエス様の言葉にとどまる必要性があるわけです。いつもイエス様につながっている。それでまあ普通私たちはですね個人的に何でもね神様と私たちの信仰個人的なものとして受け止めていますけれども聖書を読んでみますと個人のレベルだけではないということがお知らけです。もちろんスタートは個人です。しかし、私たちの信仰というのは、例えばヘブル書4章2節に公開であります。というのも、私たちも良い知らせが伝えれていて、あの人たちと同じなのです。けれども、彼らには聞いた御言葉がえぎとなりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられ,な,けられなかったからです。ここのとどまるという言葉の一つの言い換えとしては、信仰によって結びつけられる聞いた言葉が信仰によって心の中にしっかりと結びつけられるという言葉、えー、これはですね「えー、スぐケランのミというこれもちょっと、あのー、ギリシャ語の本当出,、ま、出てませんから、あのー、アルファベットの数字あれしか出ませんけれども、えー、この言葉が、えー、結びつけられるという言葉がここに書いてあるんで、すねでこの言葉の<笑>辞書の意味は、結ぶとか調和させての並べるとかですね、混ぜるという言葉があが、のー、訳としてあるわけです。それで久しぶりにですね、えー、私は、生薬聖書、生薬聖書を開いてみました。それはなかなか興味深いこと書いてありました。こうちょっと、あのー、書きましたね。生薬聖書、この部分。それを聞いた人々が、その指針と信仰すなわち神の力、知恵、慈しみに対する絶対的な信頼と確信等を持って神に自分の全人格を委ねること等を合わせなかったからです。彼らは聞いて信じた人々、ヨシアとカレブと信仰を一つにしなかったからです。と書いてあります。訳したんですね。これなかなか分かりやすい言葉でありまして。聞いた人たちに信仰によって結びつけられるというこの内容のことに関してですけれどもここにえ信仰によってその言葉に合わせられなかった結び合わせられなかったぐったりとついてなかったまたまたはですね聞いて信じた人たちすなわちヨシアとカレブは信じたわけです神様の約束を信じたわけですその信じた人た人ちと信仰を一つにしなかった皆さん私たちの信仰というのは神様と私たちの信仰でありますしかしながらまた同時にあなたと私との関係におけるとの信仰この人が信じてるから私も信じようというぐらいの信仰皆さん夫婦というのはああのー、まあ、信頼関係で成り立っておりますけれども愛の関係においてあの生かされておりますけれどもこの人についていこうこの人についていこうという関係がありますよねあなたと私とはまあ別々の道へ行きましょうと言ったらまあ離婚になってしまいますでも一緒に歩みましょう私はあなたと一緒に行きますという愛と信仰によって健康結婚生活は前進していくわけですけれどもこれは教会の交わり私たちの信仰が神様と私というこの縦の関係だけじゃなくて横のつながり聞いて信じた人々ヨシラとカレブと信仰を一つにしてなかった信じた人たちと一体になってなかったむしろ信じてなかった人たちと一体になってしまったそして不信仰と不経験のゆえに彼らは滅びてしまったというそういうふうに書いてあるんですね<笑>。それで、このスグケランノーミというですね、あのギリシャ語の言葉が、もう一箇所、あの新約市書は2回だけ使われているんですね、もう一箇所は第一コリントの十二章のところで出てまいります。格好の良い部分は、その必要がありません。神は劣ったところには、見栄えを良くするたよくするものを与えて、体を組み合わせられました。ここの「体を組み合わせられました」というこの「組み合わす」という言葉がさっきの「の結び合わせる」ということと同じ言葉の翻訳として書いてあるんですね。体が組み合わせられる。で私たちの信仰というのは私と神様の信仰だけでなくて体全体の中での信仰の交わり。すなわち教会全体の組み合わされた信仰、この教会全体の組み合わされた信仰というのは、あのそれぞれの部分が体の,あの象徴としてあるわけですね、頭とか目とか鼻とか口とかですね、えー、骨とか心臓とか胃とか手とか足とかですね、であの第一コリントの十二章のところでは、えー手、手とか足とかですね、それで役割が違うので。あのー、なんか見栄えが良くないところもあるけれどもそれは非常に重要なところのものなんだというそういうことをえ表現するためにこれは一体化されてるんだと組み合わされて結び合わされてるだから手を切ったらば血が出てきたら全部が痛むわけですねもし血が切ってこう切ら,切られてもですよ何にも感じなかったらそれはつながれてないんです結び合わされてないんですね神様は例えば夫,夫,婦夫婦関係であの愛,愛によって一体になったらですね私の心は本当に喜ぶものとともに喜び悲しむものとともに悲しむようなそういう関係でですよね家族ってね今日はあのアイリーちゃんがね入学試験だそうですお母さんの中で「どうしてるかな」と思ってるかとかしませんけども<笑>あのもうゆだれてますと言ったもん分かりませんけれども、まあ、家族だったら非常にね私たちは心配しますよね。ああ頑張ってとかなどうしてるかな元気やってるかななんかそういうですねあの家族とか夫婦とか親子とかそういう関係というのは切っ、まあ、たら痛いわけです。何痛か痛か,叩かれたら痛いだから全体が痛むんだとか書いてある。もしだどこかで切って<笑>痛くなかったらそれはつながってないということです。結び合わされていない、すなわち神経が通ってないということなんですね。神経通ってなかったら皆さん大変ですよね。いつも言いますけども、日が燃えてて手が,手がね、やったら、わあ、燃えとるわって感じですね。ああ、真っ黒けになってくる。ああ、溶けていく、溶けていくって何にも感じなかったら皆さん、どけもしないんですね。でも神経変えてたらもうちょっとでもあっつーって感じですぐにどけますすぐに対応しますすぐになんか,なんかあの水にかけたりですねバーッとしながらですねこっちの手もた、あのー、協力するし足もあのみ水の水道の方向にバーッと走していくしこれ足も自動,自動的に動きますよ足があっちに、あのー、水道があるのにもかかわらず足だけがそんな関係ないわと言って足だけがこっちに行ったすねめさん。<笑>一体性がないわけです。対応してないわけです。俺を知らんで、そんな、あの、みだけがですね、そんなとこ聞いては、まって感じでですね、えー。水の方向に行こうと思ってても、ついていかなかったならば、それは結び合わされてない。だから私たちは、この信仰というのは、誰かと、あの、もちろん誰かに依存しているというわけではないんですけれども。お互いに、その交わりの中で、私たちは。非常に敏感なものとして感じるものとして交わりの中で結び合わされていくものとして私たちは立て上げることが必要なんですね今年のえ新年度の,<笑>あのえ年間成果はですね「一人の成熟した大人となって」というえ言葉ですねこれいつもは11 12月の末ぐらいに決めるんですけども、今年は新年政会があのオンラインであるということで、11月の末に決めなければならないということで、急遽、えー、決めました、その中で前にも言いましたように、あの教会というのは、成熟した大人じゃなくて、一人の成熟した大人、それぞれが成熟しているだけではなくて、教会全体が一人の大人となって、キリストの見たけにまで成長していく。これが私たちの一つの大きな目標でありまして、え組み合わされた信仰をしっかりと持っていこじゃありませんか。それであの、そんな中でですね、リーダーの責任は非常に大きいということです。リーダーの責任。あの、ヨッシュラとカベルムにつながったという、ね、言葉がありましたけれども、実際のところ、えー、イスラム人たちは、民数記十三章読んでみるとしかし彼と一緒に登っていった者たちは言ったあの民のところには攻め登れないあの民は私たちよりも強い彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった悪く言い暮らしたんですヨシアとカレビはできますよ神様の約束の祝福の場所です確かに、あのー、敵はいますけれども必ず主がそれを私たちに与えてくださいますというふうに積極的に信仰を持って言ったのは二人だけでありました、ヨシアとカレ彼。でも、他の十人のリーダーたちは、これ普通の人たちじゃないんですリーダーたちが見てきて言った言葉が、それはですね、だめや、全然無理という、まあ十対二実際それはね、多数決で、決められことかは知りませんけれどもやっぱり10対2で、ね、言われたらば10の方を取るかもしれませんよね多数決の論理でこんだけ10人の人が言ってるんだから2人の人が言ってるよりも10人の人が言ってるんだからということで判断した人たちもいるかもしれませんまあいずれにしてもそれを聞いた人たちはみんな絶望して泣きわめきました何で私たちはこんなところに来たんだろうなんで神様は私たちをこんなところに導いたんだろうかというふうに神様に対して不平と不満が満ち溢れてきたわけですね。そのことによって信仰によって一歩踏み出すということをやめてしまいました。皆さん今年私たちが本当に私の言動が神様の御心にかなっているかどうかということを本当に正しく判断していくために。あの人が言ってるから、この人が言ってるから、いや、10人の人が言ってるので、2人の人よりも10人の人が言ってるので、というような判断で、そのようなことを決めるのか、それとも、私たちが神様の、の私の言葉また行動が、神の御心にかなっているかどうかを判断するためには、ヘベル書に戻ってみますと、4章のところには、こう書いてあります。ですから誰,誰もあの不従順の悪い例に倣って落語しないようにこの安息に入るように努めようでありませんか神の言葉は生きていて力がありもろ刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでにききえ差し貫き心の思いや計りとを見分けることができます人々の感情とか思い本当の霊的なことと、えー、なんか宗教的なこと、えー、宗教的と霊的とは全然違う,違うんですね、あのー。なんか雰囲気ではないんです。本当に霊的なことと、ここにありますように、魂と霊、関節と骨子、本当は普通はもう一体になっていて、なんかこの。分別するのが難しいんだけれども、御言葉によって私たちはそれを判断することができるとの約束されてあるわけですね。だから、<笑>私の心の中に神の御言葉を蓄えることがいかに必要であるか。イエス様もご存じように、あの荒野の試練の時には御言葉によって対応されました。自分の考えとか自分の判断ではなくて、ここにこう書いてあるという言葉で、悪魔の誘惑に打ちですから私たちもいつも同じように神の言葉によってて対応していくだからい,あのいつもねできるだけ御言葉を聞くチャンスが与えられたらいいですね私は森山の人たちに勧めたんですけども聞くドラマ聖書というのが今ありますこれドラマチックに、えー、聖書をずっと朗読してくれますので読んでたらなんとなく本当になんかあのいいなという、普通に読んでるよりもいいなという感じで、えー、皆さんのアプリの中にも入ることできますので、ぜひ、えー、これね、まああの、聞いて、音楽を聴いてもいい,い,いんです、えー。ワーシップの音楽聴いてもいいんだけれども、一番大切なことは、クリスチャンと大切なことは、御言葉を聞くことです。御言葉を聞くこと。御言葉がざーっと入ってきて、もう流していてもいいんです。でも、あるとき、心に止まることが出てくる。主が私たち一人に語ってくださるそのチャンスはやっぱり神の御言葉そのものにあるわけですからぜひねこの、あのー、まだ入れてない人はね聞くドラマ聖書を入れて、あのー、役立ててくださいせっかくの良いものですそれで私はそのことからですねできるだけ御言葉を聞くように、あのー、今年はしたいと思っていますそのドラマ聖書も使ってせっかく良いものができていますからそれを役立てていきたい、まあ、今森山の人たちもあのインストールしていなかった人が今少しずつねしてきて、えー、聞いてますという感じでなかなかいいです、えー、素晴らしい、あのー、や役のが、えー、出てますそこから私たちは「神の御心なら」という<笑>まあ今年一年私もこの教会で「ね、昨年からまた開始復活することができました、えー、少しずつですけどもね、えー、でもこれからまた皆さん、うん、オミクロンコロナとかですね、えー、変異種が出てきて今すごいですねもう沖縄とかあちこちで、えー、特に米軍基地があるところはちょっと怪しいというか感じですよね鹿児島でも180人きの出たそうですでもそのほとんどは奄美大島あの地あの島なんですねだからまだあの本土の方には、えーえー、来てないんですけどもでも、あのー、非常に敏感な田舎でありますから、えー、どうなるかも分かりませんこの東京もこれから昨日は 1,300 か、えー、もうちょっと多かったか、あのー、2,000 になるかもしれません 3,0004,000 増えていくかもしれませんそんな中でどう対応していくかと、あのー、考えますけれども私は昨年のこといろんなことを考えてかあのこれからはこういう計画してますというふうに言ってますけれども神の御心ならばこうしたいですというふうにこれから言おうと思ってますあの掲示板にも計画上田牧師の予定で<笑>もうずっとねこの13年間書いてましたけれども一応予定書いてあるんですでもその通りであるかどうかは分かりませんだからもう初めに神の御心なら何月何日町田に何月何日甲府へとかですね<笑>まあ本当にそういうふうに、ね、神の御心を考えていきたい最後にヨベルの年というのは万物のリセットであります万物の更新そしてこの安息安息日を聖なる日をといさいうに言われたけれどもそれは私たちがただ単に休むだけじゃなくて今主は何をしておられるかと言いますとそれはね神様は働いておられるということです。神様はやめられて休んでおられるわけではありません。今働いておられる。ヨハネの5章16節そのために大臣たちはイエスを迫害し始めたイエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた私の父は今に至るまで働いておられますそれで私も働いているのです天の神様は働いておられるんですねでも創世紀の日照のところには休まれたやめられたなんか全て終わったように感じてますけどもしかしその後世界は堕落してしまいました神様から離れてしまいました神と人間の間に不調が起こりました人間と人間の間に不調和が起こりました。人間と自然の間に不調和が起こりました。今や不調和がもう大きく大きくなって、今、自然が猛威を振るって、何が起こるか分からないような世界になってしまいました。でも、そのような中で私たちは御事を読んでみると、これは神様のご計画の中の一コマであるということをおっしゃられます。なぜなぜらば<咳><咳>主は新しい計画を持っておられる使徒行伝三章二十一節<咳>このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりませんイエス様が救いのあがいの見え技を十字架上において完成されそして死から三日目によみがえってその後天に戻られた今は父のあの神様の右の座に座しておられると書いてあります。何のためでしょうかとどまってなければならない。いつまで万物が改まるときまでと書いてあります。口語訳では万物更新のときまでと書いてあります。また、新京都では万物が新しくなるそのときまでと書いてあります。すべてが新しくなったという言葉の通りにすべてが本当に新しくなるんです。私の国土が主のままに悔い改めて向かうだけじゃなくて、私の体も魂もすもべてのものが、そして前世が天地万物すべてのものが新しくされ、見を新しい天と地、素晴らしいですね。私のこの体も新しくされるんです。もうどんどんどんどん私の体はいつも言いません弱っていきます心は燃えても肉体は弱いでも心燃えさらに肉体も活性化されて新しいものにされる万物の更新の前触れのような出来事が私のうちにも起こります新しい復活の体をいただくことができるでもそれにのみならずすべてのものが更新されるリセットされて新しくされるヨベルの年というのは50年目にすべてがチャラにされるというとですね、過去の負債もすべてがみんななくなりまして、新しい生活を歩むことができる、まさにそのように、私たちもこの万物の更新、新しくされることによって、私の次の世界ですね素晴らしい約束が待っています。このような約束は聖書に書かはいりません。この聖書を通して私はそのことを知りますそしてそのことを通してこの今の時代を見ます。これから何が起こるか。困難があるでしょう。苦しみがあるでしょう。しかし、どんな時でも、主の安息の中で、神の安息の中で、平安とまた安眠を通して、私たちはこのいろんなストレスからも解放され、自由にされ、そして打ち破って、天の地の神様が働いておられるように私たちも働いていきましょう神の御心を成し遂げましょう神様は私たちを用いたいと願っておりますそして最初に言いましたように全てのものが神のもとに変えることができるように全ての教会から離れた人たちが神のもとに変えることができるように全てのクリスチャンたちが元クリスチャンの人たちが完全なクリスチャンになることができるようにあっちにいてましたこっちにってましたでも本当に主の前に私は帰りますあの放蕩息子のように父のもとに帰ろうそんな時に私たちは決してあのお兄さんのようにはならないにしましょうねなんでやーと言わないように帰ってきた人たちを喜んでお祝いしてよかったーよかった素晴らしい回復の時だこの素晴らしい祝福を今年私たちは必ず見ることになります彼らそのことを信じましょう私と共に信じましょう吉田と彼らのと信じたように私たちも一緒に信じましょうお祈りします天のお父様ありがとうございます今日このようにして主の御前に出ることができましたことを感謝いたしますこれからも私たちはあなたは御心の中でありんでいきたいと思っています一人一人を豊かに導いてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン